0: y amigos del podcast, es para mí un gustazo estar nuevamente aquí con ustedes. Prácticamente me tomé unas vacaciones eh, y pues bueno, ya estamos aquí nuevamente con ustedes para compartir sobre temas interesantes de reflexión, de bienestar, de experiencias personales. Y pues bueno, regresamos con una serie de episodios muy interesantes donde hablaremos sobre ciertas clases de drogas, de sustancias psicodélicas. Las drogas psicodélicas son sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la percepción, en el estado de ánimo, el estado de conciencia y el comportamiento, dando lugar a percepciones no ordinarias. El término proviene de las palabras griegas psique y delein, que pueden traducirse como manifestación del alma. En nuestra cultura occidental contemporánea, los enteógenos han sido llamados entre comillas drogas y son sustancias vegetales que han sido utilizadas en contextos religiosos y espirituales en muchas culturas y tradiciones alrededor del mundo. Hongos y plantas como el hongo amanita muscaria, la ayahuasca, la marihuana, el cactus de San Pedro, el peyote o la salvia divinorum. En estos siguientes episodios, pues bueno, profundizaremos en algunas sustancias como el LCD, la psilocibina, el MDMA, la mescalina y también un capítulo especial donde les contaré mi experiencia en mi primera ceremonia de ayahuasca. Hay un libro sobre este tema, se llama «Cómo cambiar tu mente» lo que la nueva ciencia de la psicodelia nos enseña sobre la conciencia, la muerte, la adicción, la depresión y la trascendencia y la trascendencia del actor Michael Polan. Es de ahí que vamos a tomar así como varias referencias y de donde este, tomé como inspiración para hablar acerca del tema. Además de que hay una serie basada en este mismo libro, eh, una serie muy interesante en Netflix, que se llama ¿Cómo cambiar tu mente? Igual son cuatro episodios y es un episodio dedicado a cada una de estas sustancias. pues una serie que les recomiendo mucho si quieren saber más sobre el tema. Debemos ver estas sustancias de otra forma, dejar nuestros prejuicios atrás e informarnos para qué sirven y si los problemas mentales como el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno postraumático, el alcoholismo y la depresión pudieran curarse con estas sustancias. este primer episodio sobre, sobre esta serie vamos a hablar sobre el LCD. Hay sustancias que ingerimos de forma cotidiana como son el café y el té y las sustancias psicodélicas las cuales actúan de manera más radical en nuestra conciencia. A lo que voy es que Estas mismas eh, cosas que consumimos de diario, como pudieran ser el café y el té, pues son sustancias, eh, quizá no tan fuertes como otras, pero igual tienen cafeína e igual alteran nuestro sistema nervioso, por poner el ejemplo. Hubo un estudio que se realizó en el Hospital Universitario de Basilea, en Suiza, donde se administró una alta dosis de LSD a voluntarios sanos mismos que estuvieron durante la prueba monitoreados en el hospital. Y este estudio analizó cómo el LSD afecta la fisiología y la mente. Todos, pues imagino, hemos escuchado pues, cosas malas sobre el LSD y pues los demás psicodélicos. Y pues de acuerdo a la investigación de Michael Pollan, encontró que no son drogas adictivas, son poco tóxicas. Realmente no se conoce una dosis letal de LSD, pero obviamente, pues sí tiene sus riesgos. Personas vulnerables o propensas a enfermedades mentales como la esquizofrenia, pues bueno, podrían tener problemas por consumirlo. Pero a lo que Michael eh, manifiesta es, si te guían apropiadamente y te encuentras en un lugar seguro, se aprovecha lo que se sabe sobre los psicodélicos, lo que minimiza el riesgo de que suceda algo no deseado. John, uno de los voluntarios del estudio comentó, estas sustancias son muy poderosas, permiten que trabajes en experiencias, vamos a llamarlo entre comillas enterradas, y tal vez puedan influir en tu vida diaria, esto es un regalo, fue lo que él comentó respecto a su experiencia. En los años 60, cuando aparecieron los psicodélicos, se decían cosas como que alteraban los cromosomas, que te hacían saltar de edificios pensando que podías volar, que mataba a las personas, que que podías volverte loco con su consumo. De 1950 a 1965 hubo un periodo inexplorado respecto al LSD, ya que era considerado como una droga milagrosa, pero bueno, no hay mucha información disponible de ese tiempo. Poland comentó que tuvo que investigar a profundidad, ya que esta información, pues bueno, prácticamente fue borrada de la historia de la ciencia. Durante este periodo, y gracias al descubrimiento del doctor Albert Hoffman, el laboratorio Sandoz, ahora ese laboratorio es llamado Novartis, inició un programa abierto de investigación y desarrollo. Informaron a los investigadores psicoterapeutas, psiquiatras que tenían una nueva sustancia y pues bueno que se las enviarían para su estudio y así comenzaron los especialistas a buscar un uso para el LSD. El doctor Albert Hoffman fue un químico suizo quien sintetizó por primera vez el LSD en 1938, esto como parte de un programa para purificar y sintetizar componentes activos de plantas medicinales para su uso en medicamentos. El LCD tiene efecto en dosis muy pequeñas, se mide en microgramos, millonésimas de gramo, para que nos demos una idea de, de lo pequeño que tienen que ser las dosis de esta sustancia. El doctor Hoffman describe su primera experiencia con una dosis de 250 microgramos de LCD como algo horrible, una tortura, esa sensación de estar en un mundo diferente como si el fin se acercara. Se sentía que estaba enloqueciendo y pues bueno, realmente una vez que pasó el clímax de ese estado angustiante, comenzó a disfrutar entonces y de la experiencia, de los colores y formas inesperadas, imágenes fantásticas, caleidoscópicas. Fue impactante que cada percepción acústica se transformara en una percepción óptica. Es decir, que lo que él escuchaba se transformaba en algo que podía ver, a eso se refiere. Al día siguiente de su experiencia con el LSD, comenta sentirse como nuevo, con una vida nueva, sintió como si hubiera nacido de nuevo. Esta fue la experiencia del Dr. Hoffman, descubridor del LSD. Respecto al uso inapropiado del LSD en los 60s y su uso recreativo, es decir, no médico, el doctor Hoffman dijo, si fuera posible detener su uso inapropiado, su mal uso, entonces pienso que sería posible dispensarla, usarla para su uso médico. Pero mientras siga siendo mal utilizada y mientras la gente siga sin entender realmente los psicodélicos empleándolos como drogas recreativas, placenteras, errando a la hora de apreciar las muy profundas experiencias psíquicas que pueden inducir, su uso médico seguirá parado. Su consumo en las calles ha sido un problema durante mucho tiempo. En las calles las drogas se entienden mal y ocurren accidentes. Esto hace muy difícil que las autoridades sanitarias cambien su política y permitan el uso médico de estas. Y aunque podría ser posible convencer a las autoridades sanitarias de que los psicodélicos pueden ser utilizados con seguridad de manos responsables, pues su uso callejero sigue siendo muy difícil que pues bueno, las autoridades estén de acuerdo. El Dr. Hoffman estudió también sustancias alucinógenas halladas en hongos y plantas mexicanas, como el hongo pajarito, cuyo nombre científico es psilocibe mexicana, de donde logró aislar en 1958 la sustancia conocida como silocibina. Bill Wilson pasó a la historia por ser uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos el grupo ahora internacional que asiste en el proceso porque una persona considera su manera de beber una adicción y pues bueno, toma la decisión de terminar con ella. Y si bien este método se considera uno de los más efectivos para este fin, que es dejar de beber, dejar de tomar, es poco conocido que el propio Bill, Bill Wilson, experimentó con el LSD como un recurso alternativo para alcanzar el mismo objetivo, además de usarlo para el tratamiento de la depresión debilitante que ataca a algunos. Fue en su propio viaje de ácido, ocurrido un 29 de agosto de 1956 en Los Ángeles, donde se dio cuenta que si algo del LSD podría ayudar a los alcohólicos, sería no el terror, sino la toma de conciencia. El repentino conocimiento de sí que provee el ácido a la mente humana. Él comentaba, la visión y las experiencias dadas por el ácido pueden crear un gran incentivo, al menos en un número considerable de personas. Wilson, que sufrió intensos periodos depresivos, quería utilizar el LCD en personas a quienes consideraba alcohólicos cínicos, buscando que estos experimentaran una especie de despertar espiritual que los llevara por el camino de la recuperación. Por otro lado... El fundador de AA discutió estos efectos con otros personajes, entre ellos el mismísimo Aldus Huxley, escritor inglés, bien conocido en lo que respecta a experiencias psicodélicas con mescalina y LSD. Uno de sus más afamados ensayos, Las Puertas de la Percepción, de Aldus, escrito en 1953, hace un retrato de su experiencia estética mística en una tarde de mayo cuando consumió peyote. Las experiencias fueron descritas por Huxley como puramente estéticas y con una conexión inminentemente espiritual. Él escribió, La farmacología moderna nos ha dado un gran rango de nuevos sintéticos, pero en el campo de los alterantes mentales naturales no ha hecho ningún descubrimiento radical. Todos los botánicos sedantes, estimulantes, reveladores de visiones, promocionadores de felicidad y catalizadores de conciencia cósmica, fueron hallados hace miles de años, antes del inicio de la historia. Es decir, a lo que él se refería con este comentario es, pues bueno, hay sustancias que antes de la ciencia moderna ya se usaban, como lo habíamos visto, por culturas eh, desde hace muchos cientos de miles de años. Entonces, no son algo nuevo, ya son sustancias que son, que han sido usadas en, en rituales y en ceremonias, pues a través de. de de toda la humanidad, de la historia de la humanidad. Timothy Leary, escritor, psicólogo y entusiasta de la investigación y uso de las sustancias psicodélicas, dijo una vez que consiguió algunos hongos y los consumió. He aprendido en cuatro horas más sobre la mente de lo que había aprendido en toda mi carrera. Leary fue famoso proponente de los beneficios terapéuticos y espirituales del uso del LCD, la psilocibina y el DMT conduciendo los primeros estudios formales en la Universidad de Harvard en un lapso previo a la Revolución Pacífica de los 60 junto con sus colegas Ken Kesey y Richard Alpert. El 13 de mayo de 1957, la revista Life publicó un artículo de Robert Gordon Watson que documentó y popularizó el uso de los hongos del género silosive en ceremonias religiosas de los indígenas mazatecas aquí en México. Anthony Russo, colega de Leary, había consumido estos psicodélicos durante un viaje a México y le contó entonces su experiencia a Leary. Dos años después, eh, Timothy viajó a Cuernavaca y pues, probó la psilocibina, estos hongos. Él comentó, la experiencia psicodélica es un viaje a nuevas esferas de la conciencia. Los alcances y el contenido de las experiencias no tienen límite pero su rasgo característico es la trascendencia de conceptos verbales, de las dimensiones de espacio y tiempo, y del ego o la identidad. Experiencias de conciencia agrandada pueden ocurrir de varias formas, privación de los sentidos, ejercicios de yoga, meditación, éxtasis religioso, etc. Es decir, no es la única forma de poder acceder a la conciencia. Las sustancias enteógenas psicodélicas no producen la experiencia trascendente, meramente actúan como una llave química que abre la mente, libera el sistema nervioso de sus patrones ordinarios y estructuras. En septiembre de 1966, Leary fundó la Liga para el Descubrimiento Espiritual, una religión que declaraba al LSD como su santo sacramento, en parte como un esfuerzo infructuoso pues por obtener un estatus legal para su uso y otros psicodélicos como elementos constitutivos de la supuesta religión, basándose en el argumento de la libertad de religión. El 6 de octubre de 1966, el LSD fue declarado ilegal en Estados Unidos y todos los programas científicos de investigación, pues detenidos. Richard Alpert, conocido amigo de Leary, eh, es también conocido como Ramdas. fue... Eh, su compañero en la Universidad de Harvard en los primeros años de la década de los 60. Ambos fueron despedidos de sus puestos como profesores por experimentar los efectos de las drogas con personas, en este caso pues bueno, estudiantes de la propia universidad. La experiencia psicodélica se verá influenciada por tu estado mental y el lugar en el que la tengas, el interior y el exterior, Moldearán tu experiencia. Moldearán tu experiencia. Moldearán tu experiencia. Moldearán tu, 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 tu experiencia. Fue en 1961, en París, que Richard Alpert le presenta la psilocibina a James Fadiman. La psilocibina es una sustancia alucinógena que encontramos pues bueno, en algunos hongos. Y el doctor James Fadiman fue estudiante de Artes en Harvard y graduado de una maestría y doctorada en Psicología en Stanford. Fadiman es un doctor muy conocido por su investigación sobre la microdosis en los psicodélicos y conocido como el padre de la microdosis. Fadiman ha estado recopilando informes de miles de personas de todo el mundo que han probado la microdosis. Los informes están llenos de historias de personas que superaron sus inseguridades, la ansiedad, la depresión y el estrés, así como las migrañas, las cefalias en racimo y pues, las molestias menstruales en algunos casos. Esto hace que el doctor James Fadiman esté convencido de que la microdosis puede tener enormes beneficios psicológicos y para la salud sin apenas tener riesgos. Fadiman fue uno de los primeros exploradores que reconoció los beneficios de los psicodélicos y sus experiencias inducidas, siempre que se consuman de forma segura y en un entorno óptimo. En 1966 publicó un estudio llamado Los psicodélicos en el experimento de resolución de problemas, que se centra en la influencia positiva del LCD en la creatividad. Hasta hoy, el estudio se considera un hito en la investigación de las drogas alucinógenas Aunque, por desgracia, poco después del estudio, la FDA, la dependencia gubernamental estadounidense, encargada de las regulaciones de los alimentos y medicamentos, pues bueno, prohibió toda investigación sobre los psicodélicos. Albert Hoffman, el creador del LSD, utilizaba microdosis y experimentaba grandes beneficios. Robert Forte, un investigador de psicodélicos, conocía el consumo del Dr. Hoffman, de las diminutas cantidades de psicodélicos y puso en conocimiento al doctor Fadiman de esta práctica. Es en 2011 que Fadiman publicó el libro La guía del explorador psicodélico, viajes seguros, terapéuticos y sagrados, en el que dedicó un capítulo entero a la microdosificación. Fadiman comenta que puedes incorporar la microdosificación sin ningún riesgo a tu vida diaria. Esta fue la primera publicación sobre el tema. Llamó la atención pues bueno, de los iconautas y otras personas curiosas sobre el tema, incluidos muchos creativos, desarrolladores de software y empresarios pues, de Silicon Valley. Tras el aumento del interés, el doctor Fadiman fue también el primero en desarrollar un protocolo estándar para la microdosificación, de modo que la gente pudiera hacer un experimento seguro y con propósito. Además de cumplir con el programa de dosificación propuesto que era un día de consumo y dos días de descanso y así continuarlo durante un mes, cree que es increíblemente beneficioso llevar un diario para registrar los efectos observados y controlar el bienestar. Además, llevar un diario es una forma eficaz de reflexionar sobre los días teniendo en cuenta el estado de ánimo, la productividad, la creatividad y las relaciones. Al ser consciente de los efectos de la microdosis en tu funcionamiento diario, puedes utilizarla con más determinación e integrar con éxito los conocimientos en tu vida. ¿Cómo funciona la microdosificación según eh, James Fadiman? A partir de sus propias observaciones y de innumerables informes anecdóticos, llegó a la conclusión de que cuando se toman microdosis, la información parece viajar mejor por el cuerpo, parece que pone las conexiones erróneas en el lugar correcto. Quizá sea en el sistema nervioso central, en el tronco cerebral o quizá mejore la función de las mitocondrias. Hasta ahora no tenemos ni idea de cómo funciona realmente, comenta el doctor Fadiman. Lo que sí sabemos es que la microdosificación parece reequilibrar a las personas. Mejoran las relaciones con sus cuerpos y se ponen más en sintonía con sus necesidades. Por ejemplo, la gente dice que crea patrones beneficiosos como dormir mejor, comer más sano o inclusive dejar adicciones. ¿Qué dice la ciencia sobre la microdosificación? Existen teorías de la neurociencia sobre el funcionamiento de esta técnica, pero hasta ahora no se ha realizado ninguna investigación clínica que la confirme o desmienta. Sin embargo, el doctor Fadiman cree que su investigación de campo proporciona pruebas sólidas de los beneficios de la microdosis. Para él... Más de 1850 informes de experimentos individuales en todo el mundo son la prueba de que esta técnica es algo más que un efecto placebo. Esto lo confirman los científicos que recientemente hicieron un escáner cerebral durante una dosis más alta de LCD, 75 microgramos más o menos, y lo compararon con el escáner de un placebo. Demostraron que diferentes regiones del cerebro funcionan mejor después de tomar LCD. Ken Kesey, de este mismo clan de Timothy Leary y Richard Alpert, alcanzó la notoriedad con su primera novela, Alguien voló sobre el nido del cuco, basado en buena medida en sus vivencias como voluntario en los experimentos con drogas psicotrópicas del gobierno estadounidense en Menlo Park a finales de la década de los 50. Kesey conoció de este modo el LSD, Sustancia psicoactiva que transformó profundamente su percepción de la realidad social y personal. A partir de 1964, él y un grupo de amigos llamado los Merry Panksters o los Alegres Bromistas fueron pioneros en la experimentación lúdica y espiritual con LCD y marihuana. En un autobús pintado con colores fosforescentes que llamaron Más Allá, los alegres bromistas recorrieron Estados Unidos y fueron estableciendo gradualmente muchos de los elementos retóricos y visuales que después popularizó el movimiento hippie. En esta tarea, contaron con la colaboración del grupo Grateful Dead, que acompañaba con sus improvisaciones de música psicodélica las sesiones abiertas de consumo de la sustancia, conocidas como Acid Test, organizadas por Kissy. Durante algún tiempo, Kisi y Leary representaban dos enfoques complementarios de la naciente contracultura. Irreverente e imprevisible la de Kisi, ritualizada y mesiánica la de Leary. Así mientras Leary, que provenía de un ambiente científico universitario, buscaba inspiración para los viajes del LCD en textos exóticos y prestigiosos como el libro tibetano de los muertos, Kisi más bien autodidacta, prefería inspirarse en la cultura pop estadounidense, eh, cómics, ciencia ficción y rock and roll. Los experimentos con drogas psicodélicas por parte del gobierno estadounidense iniciaron a principios de los años 50, en pleno apogeo de la Guerra Fría. El objetivo no era otro que entender y controlar la voluntad del ser humano. LCD, hipnosis, técnicas psiquiátricas, terapia electroconvulsiva, tortura... Los métodos empleados en el proyecto eran variados y muy alejados de lo que hoy consideramos ético. Este proyecto fue el llamado MKUltra, a cargo de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Steve Jobs, creador de Apple, dijo Tomar LSD fue una de las dos o tres cosas más importantes que he hecho en mi vida. Bill Gates sería un tipo más abierto si hubiera tomado ácido alguna vez. Las personas que nunca han tomado ácido nunca me entenderán completamente, citó en 2005 para el New York Times durante una entrevista. Cuentan que, pues bueno, tras su viaje a la India en la década de los 70 donde vivió alrededor de 7 meses, algo había cambiado en él. Durante esta etapa sería donde probablemente comenzó a experimentar con el LCD. Es en el 2007 que el creador del LCD, el Dr. Hoffman, le escribió a Steve Jobs una carta
1: bastante... Curiosa. Y dice así. Estimado señor Steve Jobs, soy Albert Hoffman. Entiendo lo que has contado a los medios de comunicación sobre cómo el LSD ayudó en tu creatividad y en el desarrollo de Apple Computers, en tu búsqueda espiritual personal. Estoy interesado en aprender más sobre cómo el LSD te fue útil. Te estoy escribiendo ahora, poco después de mi 101 aniversario, cumplió 101 años el Dr. Hoffman, para solicitarte el apoyo en el estudio propuesto por el psiquiatra suizo, el Dr. Peter Gasser, sobre el LSD como ayuda a la psicoterapia en pacientes con ansiedad asociada a una enfermedad potencialmente terminal. El estudio se convertirá en la primera psicoterapia asistida por LSD en más de 35 años y será patrocinada por MAPS la Asociación Multidisciplinar de Estudios Psicodélicos. Espero que puedas ayudarme. Sinceramente, Albert Hoffman. Nos
0: quedaremos toda la vida con las ganas de saber la respuesta de Jobs. Hoffman moriría meses después de enviarle esta carta. Nunca sabremos hasta qué punto influyó en Jobs el consumo de esta sustancia, ni la importancia o no que haya tenido para el desarrollo de Apple. Para Hoffman, si hubo premio antes de su muerte. La sustancia a la que le dedicó parte de su vida tomó una última victoria a finales de 2007, cuando las autoridades suizas permitieron que se llevaran a cabo experimentos en psicoterapia con pacientes que sufren de enfermedades físicas terminales. Se trataba del primer estudio sobre los efectos terapéuticos del LSD tras 35 años. Fue a inicios del 2000 que se retomaron los estudios en Suiza por el doctor Peter Gasser. El estudio... Se enfocó en el tratamiento de personas con cáncer, ansiedad y angustia existencial. Los tratamientos de este tipo no son una intoxicación, son una transformación con una dosis pequeña, con un aspecto sanador. No es muy difícil conseguir ácido hoy en día, mucha gente lo vende y mucha gente lo consume. Pero solo hay un hombre en el mundo con autorización legal para ofrecer un tratamiento a base de dietilamida de ácido lisérgico LSD. Y este doctor es el doctor Peter Gasser, psiquiatra suizo que pues, ha pasado casi una década dedicado a la investigación de las sustancias psicodélicas, retomando el trabajo del doctor Hoffman, quien fue el primero en sintetizarlo. El doctor Hoffman se reunió con Gasser en varias ocasiones para dar su beneplácito a la incursión de este en el campo de la terapia experimental asistida con sustancias psicoactivas. El doctor Gasser mostró interés por los fármacos psicodélicos a partir de un enfoque médico desde que probó el LSD hace casi 25 años. En 1988, la Oficina Federal de Salud Pública Suiza concedió un permiso especial a varios psiquiatras para iniciar una investigación de la sustancia, pese a la prohibición mundial que había sobre ella. Él fue uno de los cinco médicos suizos autorizados para utilizar MDMA y LSD en sus estudios y para probar el tratamiento psicoactivo él mismo. Hasta que en 1993, Suiza pues volvió a establecer una prohibición sobre su uso. El doctor Gasser, pues bueno, no tenía intención de dejar de usar el ácido en sus investigaciones, dijo La existencia de estas sustancias es una realidad, por lo que yo veo más útil investigar sobre sus posibles riesgos y beneficios que impedir que se haga, escribió en un boletín en 1994. Ignorar las sustancias prohibidas no evitará que sigan utilizándose con resultados destructivos de forma clandestina. Hace 2007 que el Ministerio de Salud Suizo aprobó un estudio piloto del Dr. Gasser en el que se analizaban los efectos del ácido administrado en pacientes que sufrían de cáncer y otras enfermedades terminales. Cada paciente se sometió a dos sesiones de terapia con fármacos con una interrupción entre ambas terapias. Después de siete años de investigación, el estudio se publicó finalmente... Bajo el título de psicoterapia asistida con LCD para el tratamiento de la ansiedad asociada a enfermedades potencialmente mortales. Un estudio cualitativo de los efectos subjetivos agudos y sostenidos. Este ensayo fue el primero que se realizó de forma controlada pues, ya en el siglo XXI. En 2015 le realizaron una entrevista al doctor Peter Gasser y pues, nos compartió lo siguiente. En esa entrevista le preguntaron, ¿qué cree que aporte el LCD a sus terapias y que no podía conseguir antes por el método tradicional? Él contestó, estoy convencido que el LCD aporta un beneficio extra a muchos pacientes. Lo experimenté yo mismo de joven cuando tuve la oportunidad. También lo he comprobado en el estudio que realicé y con los pacientes a los que he tratado. Creo que aporta otro elemento que no se logra con la terapia oral, gestal, terapias de comportamiento, cualquier otra. Esto no quiere decir que piense que es el único tratamiento, el verdadero o el mejor, sino que creo que debería de tener su lugar entre los otros métodos existentes. Para muchas personas resulta muy útil entrar en un estado mental alterado y vivir quizás experiencias espirituales, experiencias importantes, algo que no se puede lograr con una terapia normal. Le dijeron, bueno, ¿cuál es el perfil del paciente que recibe este tipo de terapias? Él contestó en el estudio, con LSD trabajamos únicamente con pacientes con cáncer. Partimos de la premisa de que una persona con una enfermedad potencialmente mortal o bueno se enfrenta a problemas existenciales que a su vez pues pueden causar ansiedad. Tener un encuentro con uno mismo, que es en lo que puede convertirse una experiencia con LSD, puede ayudar a un paciente a lidiar con estas cuestiones vitales. Existen más posibilidades de estar relajado y receptivo de forma que se reduce el nivel de ansiedad cuando se trata el tema de la muerte. Ahora estoy intentando explorar el potencial del LSD en pacientes pues también con otros problemas. Por supuesto el caso de pacientes con cáncer es una situación especial, pero existen otros ejemplos en la vida en los que debemos enfrentarnos a cuestiones profundas y de gran importancia y en los que creo que el LSD puede ser de mucha utilidad. Lo difícil es decidir si debería ser un tratamiento exclusivo para pacientes o si también podría emplearse en personas saludables. Mucha gente sana toma esta sustancia cada fin de semana, claro está, y tiene experiencias positivas y significativas. Pero yo debo preguntarme a mí mismo, ¿qué afecciones médicas pueden mejorar con el uso del LCD y cuáles no? Lo bueno del uso compasivo es que no solo estoy limitado a usarlo en pacientes con cáncer, Sino, pues que puedo aplicarlo en pacientes con cualquier tipo de dolencia siempre que disponga de una buena teoría sobre los beneficios que aporta y una forma pues, de justificarlo. Si el gobierno de Suiza está de acuerdo, entonces pues, tengo vía libre para usarla. También le preguntaron: ¿Ya tenías una relación profesional previa con los pacientes a los que propusiste someterse a este tratamiento o el uso compasivo te incitó a buscar y a tratar nuevos pacientes que, en tu opinión, podrían beneficiarse de la terapia experimental. De hecho, el contesta, fue una mezcla de las dos. El primer permiso que me concedieron fue para una paciente que llevaba mucho tiempo en tratamiento. Durante su infancia había sufrido abusos sexuales muy graves y hoy sufre de un trastorno de disociación. Pensé que podría ayudarla con LSD porque esta sustancia también es disociativa de alguna forma, pero cuando se hace en un entorno seguro, esta sustancia podría ayudarla a tener más control sobre su trastorno. Hablé del tema pues, con el gobierno suizo y me dieron permiso. Yo diría que está funcionando y que ella se ha beneficiado de la terapia. Ya lleva dos tratamientos con ácido y está muy contenta. Hay gente que me dice que ha probado varios tratamientos y que cree que el LSD podría ayudarle a dar un paso adelante. Otra pregunta fue, ¿tienes cierta flexibilidad en la forma de administrar ácido a tus pacientes? Sí, por supuesto, contestó, porque el uso compasivo no deja de ser una forma de tratamiento. Realmente estoy administrando el tratamiento que el paciente necesita. Puede que una persona se someta a una sesión y otra necesite ocho sesiones. Se trata de encontrar lo que sea apropiado para cada uno. En los ensayos había que administrar la misma dosis a cada paciente, pero pues ya en este caso en la vida real es distinto. ¿Y cómo decides las dosis y la frecuencia? Tengo permiso para administrar hasta 200 microgramos en una sesión. Fue el límite que solicité, ya que es la misma dosis que utilizamos en el estudio. De todas formas, cuando es la primera vez que un paciente lo toma, solo administro 100 microgramos porque creo que es suficiente y en realidad es mejor. Si la dosis es muy alta, el paciente puede asustarse o puede ponerse tenso en lugar de relajarse. Depende de la situación y de lo que sea más apropiado para el paciente desde el punto de vista médico. Podría solicitar permiso para administrar dosis mayores, pero debería justificarlo. Lo mismo ocurre con la frecuencia del tratamiento. ¿Algunos de tus pacientes han tratado de consumir alucinógenos después de haber hecho una sesión de tratamiento contigo? Los sujetos de estudio dijeron que, bueno, para ellos, el aspecto más interesante no era la droga misma, sino la combinación de esta con la música y la orientación, el tratamiento en su conjunto. Esto... Es la gran diferencia. Tengamos en cuenta que prácticamente todos los pacientes a los que he tratado están en la segunda mitad de sus vidas. Si quisieran consumir drogas, pues ya lo habrían hecho antes. Las drogas alucinógenas, como el LSD o la ketamina, podrían combinarse con psicoterapia para tratar a las personas que padecen depresión, trastornos compulsivos o dolor crónico. La investigación sobre los efectos de las drogas psicodélicas usadas en el pasado en psiquiatría, se limitó en las últimas décadas debido a las connotaciones negativas de estas sustancias, pero los expertos consideran que ahora se justifica hacer más estudios sobre su potencial clínico. Los científicos indicaron que estudios cerebrales recientes mostraron que los alucinógenos como el LCD, la ketamina y la psilocibina actúan sobre el cerebro de maneras que podrían ayudar a reducir los síntomas de varios problemas psiquiátricos. Estas drogas podrían usarse como una suerte de catalizador, según los expertos, que ayudaría a los pacientes a alterar su percepción de los problemas o de los niveles de dolor para luego trabajar con terapistas conductuales o psicoterapeutas con el fin de combatir estos problemas de otra forma. Las drogas psicodélicas pueden brindar a los pacientes una nueva perspectiva, particularmente cuando surgen cosas como recuerdos reprimidos Y luego se pueden trabajar con esa experiencia, dijo Franz Waldweider del Hospital de Psiquiatría en la Universidad de Zurich. Los especialistas explican que según el tipo de persona que consume la droga, la dosis y la situación, estas sustancias pueden tener un amplio rango de efectos que van desde sentimientos de éxtasis de un lado del espectro hasta ansiedad que genera sensación de pérdida de control y pánico del otro. El doctor Bolenbeider y su colega Michael Cometer señalaron que la evidencia de estudios previos sugieren que este tipo de drogas ayudarán a aliviar los problemas de salud mental al actuar sobre los circuitos cerebrales y sistemas neurotransmisores que se alteran en las personas con ansiedad y depresión. Pero si los médicos fuesen a usarlas en el futuro para tratar a pacientes psiquiátricos, sería muy importante mantener las dosis de estas drogas en un nivel bajo y asegurarse que se administren por un periodo de tiempo relativamente corto. En combinación con sesiones de terapia, añadieron los expertos. El doctor Bollenweider dijo, la idea es que se trataría de algo muy limitado, quizá varias sesiones durante unos meses, no algo a largo plazo como sucede con otro tipo de medicación. Las enfermedades mentales como la depresión están en aumento en todo el mundo y los doctores señalaron que hay muchos pacientes con problemas psiquiátricos que no responden bien a las medicinas habitualmente recetadas como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como Prozac o Paxil. Estas son enfermedades graves, debilitantes, que acortan la vida y dado que los tratamientos actualmente disponibles tienen altas tasas de fracaso, Las drogas psicodélicas ofrecerían estrategias terapéuticas alternativas que podrían mejorar el bienestar de los pacientes y la carga económica asociada sobre los pacientes y la sociedad, concluyeron los médicos. Pues bueno, estamos llegando al final de este episodio, como os pudimos dar cuenta, en el inter de la historia... Desde el surgimiento de esta sustancia hasta nuestro días Ha sido un estira y afloja entre la ciencia Entre los médicos, los psiquiatras Y el gobierno, las leyes lo, Se permitió, se empezó a estudiar Después eh, lo mencionaron ilegal este, Prohibieron cualquier tipo de investigación Y hasta hace poco, apenas que comenzó el siglo XXI Fue que en Suiza, pues nuevamente abrieron las puertas a este tipo de investigaciones y es poco a poco que los científicos, los médicos especialistas en el campo, pues bueno, han ido investigando nuevamente este tipo de sustancias y cómo podrían ser pues, beneficiosas para, para ciertos pacientes. ¿Verdad? Queda claro que aquí no estamos hablando del uso eh, recreativo del LCD donde... Pues sí, como lo sabemos, puede ser consumido en, en las fiestas, en los rapes. En... Este es una, un episodio donde quise hacer énfasis, me pareció a mí muy interesante, después de haber visto la, la serie en Netflix, donde como sustancias que muchas veces sobre las cuales tenemos prejuicios, este donde todo el tiempo lo mencionas eh, son dañinas, son drogas, no sirven... Este, cuidado con su consumo este como después de esta investigación que, que están haciendo los médicos se descubre que pueden ser de utilidad o que son ya de utilidad pues para, para algunos tipos de, de personas con enfermedades eh, mentales y algunas otras que tienen pues bueno problemas la reflexión es un poquito sí dejar nuestros prejuicios de lado estar abiertos a nueva información que vaya fluyendo sabemos que hoy en día este, hay mucha mucho flujo de información y que día a día se irán descubriendo pues, nuevas terapias habrá nuevas investigaciones nuevos documentos boletines este, y más que nada dejar este, en su momento algún tipo de tratamiento con este tipo de sustancias pues bueno en manos de, de un profesional, Evitar, este pues ahora sí que hacer uso de estas sustancias así como por cuenta propia me parece ries- eh, algo riesgoso. Y más que nada al ser algo que no está pues como regulado, eh, no sabes qué vas a comprar, qué te van a dar. Eh, como ya lo hablamos pues esta cuestión de la microdosificación no que se ocupan este, cantidades muy muy pequeñas para que la sustancia te haga efecto entonces imagínate que compras algo y viene una sustancia muy muy alta y no la pasas bien o al contrario te cobran las perlas de la virgen y trae una sustancia muy baja realmente es lo malo de que sea algo que no esté regulado y más si no acostumbras consumir, si no eres conocedor, si etcétera pues bueno, si con las cosas que están reguladas nos ven la cara pues imagínense con las que no me, sí me parece un, un, un tanto peligroso que por nuestra cuenta podamos este experimentar con este tipo de, de sustancias, en especial con el LCD, que es con el, del, del que estamos hablando. Si no es, como ya lo, lo vimos a lo largo del capítulo, es importante un entorno seguro, es importante este también qué es lo que tengas en, en tu mente, este en en tu espíritu porque a final de cuentas pues bueno en este viaje se, se podrán descubrir eh, cosas que tengas en el inconsciente experiencias por ahí atoradas entonces eh, tiene mucho que ver con la mente pues bueno eh, hasta aquí el episodio del día de hoy fue para mí un placer compartir con ustedes toda esta información me, se me hizo a mí muy interesante en próximos episodios vamos a hablar del MDMA de la silocibina del DMT y también de una experiencia personal que tuve en mi primera ceremonia de ayahuasca hace algunas semanas y pues bueno eh, nos vemos en el próximo capítulo les habla su amigo Jorge Martínez